0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aliás, um feliz 2020 para todo mundo. Está começando por aqui mais uma edição do nosso podcast O BR Político chama todas as quartas-feiras aqui com os editores do site BR Político, Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, analisando os principais fatos do momento e o ano já começou bastante tenso. Tudo bem, Vera Magalhães? Feliz 2020 mais uma vez. Como vai?
1: Feliz 2020, Manuel. Para você, para todos os ouvintes do BR Político chama. Já dá para ter saudade de 2019?
0: <risos> tá aparecendo, né? tá aparecendo. Marcelo de Moraes, direto de Brasília. Bom, pelo menos Vera virou o ano e zera tudo o futebol.
1: Ah, é, tem esse, tem tem esse, esse, lado, esse positivo. lado
0: positivo. Tudo bem, Marcelo. Feliz 2020 para você.
2: Feliz 2020, Emanuel, feliz 2020, zero para todo mundo. Bom ano. Eu estou querendo dar feliz 2021, que eu tô achando que esse ano é melhor de dar uma puladinha, né, para ver se começa de outro aqui, que começou
0: brabo, hein? Começou difícil, é isso mesmo. Bom, esse é um dos temas de hoje aqui do nosso programa, do nosso podcast. Aliás, logo no primeiro bloco daqui a pouco, vamos falar um pouco mais sobre a crise Estados Unidos e Irã e seus desdobramentos, inclusive para o Brasil, reflexos na economia e como a diplomacia brasileira tem se comportado até agora. Esse assunto do nosso primeiro bloco, que também o Gustavo Zucchi traz um destaque direto de Brasília sobre isso. O general lá, que não é general, nós repudiamos terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final. No segundo bloco do programa, Bolsonaro e os livros didáticos, o presidente quer suavizar o material e, segundo ele, o ministro vai traub, eles vão acabar com o suposto kit gay. Essa narrativa está de volta. A partir de 21, e 21, todos os livros serão nossos, feitos por nós. Os pais vão vibrar. Vai estar lá
3: a bandeira do Brasil na capa. Tá? E, não, e não duas. Tá? Vai ter lá o ir Nacional. É, vamos a, o, os livros hoje em dia, como regra,
0: é uma montão de, de amontoado de. de, de Muita coisa
3: escrita, tem que suavizar aquilo.
0: Vamos falar também nessa edição, no último bloco do programa, sobre privatização dos Correios. Será que ela subiu no telhado? O Bolsonaro diz que quer fazer, mas que também não quer prejudicar os servidores. E até o próprio Correio é que a gente quer privatizar, mas tem dificuldade. É um monopólio que até o ano retrasado deu prejuízo. Meteram a mão, arrebentaram com postagens, o fundo de pessoal, arrebentaram os servidores. É um passivo grande, você tem que buscar a solução para tudo isso. Ajeite seus fones de ouvido, porque o BR Político Chama já começou. BR Político Chama, o que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.
1: Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira, trata dos bastidores do poder. Para ficar bem informado, assine o BR Político. Aqui você tem acesso a análises e informações exclusivas para compreender as decisões que movem o país. Confira o nosso site, www.brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas.
0: BR Político Chama. Vamos aqui então no nosso primeiro bloco falar sobre os desdobramentos dessa crise envolvendo Estados Unidos e Irã, com capítulos novos saindo todos os dias, né? uma escalada de tensão e de conflitos efetivamente, depois da morte do general Qasim Suleimani e com reflexos no planeta todo, nas economias e também com reflexos no Brasil e um teste para a diplomacia do governo do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, sobre esse teste, qual que é o resultado? Qual que é a nota, Vera Magalhães?
1: Até agora está de recuperação a diplomacia brasileira, Emanuel, porque ele soltou uma nota no primeiro momento, após o ataque com drone norte-americano que vitimou o general Suleimani, é, em que praticamente se alinha aos Estados Unidos. Não diz com todas as letras, mas faz uma condenação... Ao terrorismo, portanto equiparando a guarda revolucionária do Irã A uma organização terrorista, algo que não é consensual na ONU É o entendimento dos Estados Unidos, mas não o da Organização das Nações Unidas Então o Brasil comprou um lado da história Isso levou a que a chancelaria iraniana chamasse a representante comercial do Brasil em Teirã A prestar explicações, a dizer por que o Brasil emitiu essa nota e por que que isso é importante, né? É importante porque o Irã, apesar de ser um país pequeno, relativamente pequeno, é um parceiro comercial é, importante do Brasil. Não é desprezível a nossa balança comercial com o Irã. A gente é, é superavitário em 2 bilhões nessa balança, exporta milho, exporta soja, exporta carne, bovina, outras proteínas animais... E é, qualquer abalo nessa relação tem reflexos no restante do Oriente Médio E impacta, essa balança comercial brasileira impacta principalmente o agronegócio Que é o setor mais pujante da nossa economia, aquele que puxa as nossas exportações E que também é um setor apoiador do presidente Jair Bolsonaro, majoritariamente Então mesmo neste grupo, no agronegócio, existe uma preocupação de que o Brasil não atravesse o samba da diplomacia isso sempre é perigoso, porque a gente tem uma chancelaria com Ernesto Araújo muito enviesada, muito ideologizada, em que o alinhamento aos Estados Unidos é quase uma religião. Aliás, a questão religiosa permeia também toda a nossa discussão de política externa, durante todo o momento. No fim do ano mesmo, Ernesto Araújo fez lá um tweet desejando um feliz ano novo, mas quase conclamando uma guerra contra a esquerda, contra o comunismo, contra esses fantasmas que eles enxergam a todo momento. Então, o fato de eclodir um conflito logo no início do ano, tendo os Estados Unidos como um dos protagonistas, e opondo os Estados Unidos ao mundo árabe, embora o Irã não seja árabe, o Irã é persa, mas uhum. está ali colocado no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, etc., tem implicações econômicas, não só para essas commodities que a gente exporta, como para o preço dos combustíveis, e tem essas implicações diplomáticas que o Brasil até aqui, Vai demonstrando muita inabilidade em conduzir.
0: Ô, Marcelo, e uma coisa me estranha muito: Ernesto Araújo, o presidente, inclusive, falou sobre isso, tá fora de, de férias, uhum. mas num momento como esse, com a gravidade de um caso como esse, precisava aparecer, não, Marcelo? precisar, mas eu fico na dúvida, talvez então, seja é melhor ele não aparecer, acho que deixa,
2: deixa ele de férias acho que vai, vai dar mais certo se ele ficar de férias, o meu medo é quem está abaixo dele ser pior do que ele, né, então eu acho que a Vera está coberta de razão quando falou a, a, até agora a, a participação de Samaraty era melhor não ter feito nada, era melhor não, não estar para atrapalhar, só para reforçar esses números do agronegócio que a gente fala, as pessoas ficam ouvindo a gente falar é, sobre essa questão é, da, do conflito Estados Unidos e Irã e não entendem que isso pode afetar diretamente o a balança comercial brasileira pode afetar, é, vida concreta, o agronegócio brasileiro, ele é muito ligado, é, ele está conseguindo abrir bem o mercado no Oriente Médio, esses países dessa região, eles têm um, um comércio muito bom o Brasil. O Irã é o quinto maior destino do Brasil em termos de exportações, não é que o, o Brasil veja lateralmente, é o quinto maior destino de exportações que o Brasil tem no agronegócio. Então, na verdade, quando a gente faz é, uma começa a tomar partido de um lado ali, você arrisca um, um negócio que 97% das exportações do Brasil para o Irã são de exportações agrícolas. Então, ele exportou 2,2 bilhões de dólares no ano passado. É muita coisa, é um, uma balança superavitária para o Brasil. O Brasil só vendeu para eles 39 milhões de dólares. Então, quer dizer, tem uma diferença muito favor do Brasil e a gente arrisca a colocar isso aí no, no, no bico do corvo à toa, só para fazer uma política de quase de, é, vamos alinhar com os Estados Unidos automaticamente, então para que isso? E sem falar, além do Irã o Brasil exportou 550 milhões de agronegócio pro Iraque também que é onde é o o, o território mais conflagrado, que é onde tem, onde aconteceu ação militar dos Estados Unidos contra o general Cassim Suleimani. Então, é, é, o, o pacote brasileiro que está sendo colocado em risco ali é muito alto. Então, se você pegar esses 2,2 bi de superávit da balança comercial que o Brasil tem com o Irã, mais 550 milhões, quer dizer, mais meio bilhão de dólares que ele tem com, com o Iraque, você dá quase 3 bi de dólares, 3 bi de dólar dá 12 bilhões de reais é uma grana muito importante para o Brasil a ficar brincando de fazer jogo de guerra. Então, o Brasil... Eu conversei é, hoje com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Alceu Moreira, e ele falou para mim o seguinte, a gente tem que combater o terrorismo, o terrorismo tem que marcar a posição clara contra o terrorismo em qualquer parte do mundo, mas nessa questão da relação, a gente não pode tomar partido, porque isso pode prejudicar comercialmente o Brasil. É isso que o Itamaraty devia estar priorizando, é isso que o, o governo brasileiro devia estar priorizando, participar da renegociação O Brasil sempre teve uma posição de tentar ser o ponto de equilíbrio de buscar harmonia, de ser o conciliador na sua diplomacia. O Brasil abandonou essa posição desde que o presidente Bolsonaro assumiu resolveu tomar um outro tipo de procedimento na diplomacia e nesse caso o, o presidente e, os seus, e o ministro das relações exteriores se alinhando a um, a um dos lados do conflito, só, é, arrisca trazer o Brasil para uma situação delicada
0: politicamente e comercialmente. E Vera, quando o Jair Bolsonaro é questionado sobre o assunto, ele vai mal falar, quando alguém não o prepara para comentar é, temas como esse, não é Vera? E
1: como geralmente ninguém o prepara, <risos> então a, a possibilidade de alguma coisa dar errado é grande. Ele falou algumas vezes a respeito, numa delas chegou a questionar é, se o general morto era de fato um general ou não, É algo que não cabe ao presidente brasileiro julgar. É, de qualquer maneira era alguém que tinha uma ascendência grande sobre a população do Irã, basta ver o fluxo de pessoas ao seu funeral, é uma coisa impressionante, que resultou até em mortes, tamanha quantidade de gente que foi às ruas, então não é algo desprezível, não é algo que dê para acreditar só na conta do ah, era um terrorista, isso é uma explicação simplista que não dá conta da complexidade da situação política do Irã e nem das consequências, como se viu. Né? O Irã foi lá e, na noite de terça-feira, bombardeou bases americanas no Iraque e prometeu ainda e além e atacar o território norte-americano e parceiros dos Estados Unidos, como os Emirados Árabes e Israel, caso os Estados Unidos cumprissem a sua promessa, a sua ameaça de fazer uma reação desproporcional. Então você veja, Emanuel, que a gente está caminhando sobre um fio de navalha muito tênue. Donald Trump não teve ali uma reação exacerbada no primeiro momento após os ataques, mas ele também é muito imprevisível. Sem dúvida. Então o que virá de lá é ainda muito incerto. Ninguém tava, Não estava no radar de ninguém que ele fosse perpetrar um atentado a um alto oficial iraniano no início do ano, nos primeiros dias do ano. Isso já mudou toda a conformação do que se vinha imaginando para a política norte-americana ali na região. Ele, Donald Trump era visto como alguém que não iria buscar uma saída bélica, mas confrontado com problemas domésticos, diante do avanço de um processo de impeachment, lançou mão dessa cartada que muitos outros presidentes norte-americanos já lançaram no passado, mas dessa vez com reações menos unânimes. Quando houve toda a coisa da Guerra do Golfo, com o Bush lá atrás ou mesmo quando o Barack Obama anunciou uma bem-sucedida operação para matar Osama Bin Laden, é, a, a, o apoio interno nos Estados Unidos era mais unânime em relação a essas coisas. Agora não é bem assim, está muito dividida a reação dos Estados Unidos, muita gente no front interno questionando a estratégia ou falta de estratégia do, do Trump, é, então as coisas não são simples, conviria o Brasil ficar ainda mais calado, diante de uma conjuntura tão complexa como essa. Mas Bolsonaro é da mesma natureza que Trump nesse aspecto. Ele uhum. fala muito, é muito bravateiro, então a gente pode esperar em ainda alguns solavancos, principalmente nessas questões é, que refletem diretamente no Brasil. A, a discussão do preço do combustível, por exemplo. O Bolsonaro começou dizendo que o impacto no petróleo não tinha sido tão grande, que, portanto seria possível mitigar é, o efeito no, na bomba, o efeito para o consumidor final. Só que para fazer isso ele precisa de caridade com o chapéu alheio, que é o dos estados. É, não é certeza que eles vão aceitar diminuir a sua cota de ICMS dos combustíveis. Aliás, é certeza que eles não vão. Não
2: vão. Já <risos> era Já disseram. Isso.
1: Então, veja, é, é muito fácil você tirar a saída da cartola quando elas não são... É, testadas antes, não são combinadas com seus interlocutores, que é o que o Bolsonaro também faz a todo momento Paulo Guedes está fora do Brasil para tratar dessas questões com reflexos econômicos mais diretos, então a gente ainda vai viver alguns dias talvez semanas de incerteza tanto no front externo, quanto nos reflexos que isso tem aqui dentro do Brasil.
0: O repórter Gustavo Zucchi, aqui do nosso podcast do BR Político, também foi colher mais repercussões <risos> por conta dessa crise internacional e traz o uh, seu relato aqui para gente. Diga lá, Gustavo...
4: Olá, Manuel, Olá, Vera. Olá, Marcelo. E olá aos ouvintes do BR Político Chama. Assim como todo mundo, o Congresso está preocupado com o acirramento das relações entre os Estados Unidos e o Irã. Mais do que apenas acompanhar a crise no Oriente Médio, após a morte do general Soleimani, os parlamentares estão de olho nas movimentações do governo Bolsonaro, que costuma ficar ao lado do presidente norte-americano Donald Trump. A preocupação maior é não colocar o Brasil no meio de uma possível guerra entre os dois países. Essa é a opinião, por exemplo, do presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, Nelson Trade. Vamos ouvir.
3: Eu vejo com uma preocupação muito grande uma situação chegar a esse extremo que chegou. Quanto à posição brasileira, creio que o Brasil não deve, na minha avaliação, na minha modesta avaliação, não deve se envolver diretamente nessa questão. Até porque nós temos um país que tem uma ligação mais próxima com ambos os lados. É, laços comerciais que poderão ser prejudicados em função é, de uma posição que o Brasil possa vir a tomar. É, então, é, eu, eu entendo que o, o Brasil deve, no máximo, fomentar a ONU no sentido que ela possa promover o um entendimento é, de, dessas duas nações.
4: Por enquanto, o governo brasileiro tem sido bastante comedido se comparado com outras situações. O Itamaraty emitiu uma nota condenando o terrorismo, mas não o ataque que matou Soleimani. A encarregada de negócios da Embaixada Brasileira em Teherã, Maria Cristina Lopes, foi convocada para prestar explicações. Mas a diplomacia brasileira disse aos iranianos que não se posicionou contra o Irã, apenas contra a atuação no contexto local. O conselho de trade ao governo é manter a neutralidade.
3: O Brasil tem que botar isso realmente no seu campo, no sentido de ver que é, essa questão não tem por que a gente entrar numa briga como essa. Na minha avaliação, não tem nenhum, nenhuma... Causa que justifique a gente entrar de uma forma mais intensa numa, num conflito como esse. Vai acabar sobrando para a gente. Uhum. E como eu já disse, o Brasil não tem
4: tamanho para isso. No Congresso, pouco pode se fazer durante o recesso. Na volta, dois embaixadores importantes deverão ser sabatinados pela Comissão de Relações Exteriores: Nelson Foster, o indicado para a Embaixada dos Estados Unidos, e Hermano Telles que deverá ser o responsável pela Embaixada do Líbano. Sobre a crise entre americanos e iranianos, Trade disse que, por enquanto, não tem nenhuma movimentação da comissão em vista, mas que, caso a escalada de agressões continue, deverá haver algum debate entre os senadores na volta do recesso. Era isso. Até a próxima semana.
0: Muito bem. Gustavo Zucchi, também trazendo mais repercussões. Quer dar uma arrematada, Marcelo de Moraes, antes da gente trocar de bloco por aqui no programa? Que que eu gostei
2: muito de uma frase que o, que o senador Nelson Trade falou no final, que é, vai acabar sobrando pra gente e o Brasil não tem tamanho para isso. Resumiu, né? <risos> Essa briga não é pra gente, né? Essa briga é... é o que, que a gente tá fazendo nessa briga? Não tem, não tem, o Brasil não tem que entrar nessa, nessa história. Mas ó, só para arrematar, o, 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 tem, o lado político acaba é, empurrando o Brasil para falar o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, eles iniciaram meio que um, um, uma troca de, de provocações, Vinter, entrevistas, via lives, já tentando beliscar, uma, uma, um tentando estocar o outro nesse processo da crise do, dos Estados Unidos contra o Irã. O Lula deu, falou, ficou falando lá, culpando o Bolsonaro, mandando o Bolsonaro é, baixar a bola, não entrar nisso, numa entrevista que ele deu hoje. E aí o, o Bolsonaro também, na live, falou que, na hora que ele fez a intervenção sobre assistindo enquanto o Trump fazia o pronunciamento dele, falou que muitos acham que o Brasil deve se omitir nos tocantes aos, aos acontecimentos. Só quero dizer uma coisa, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto presidente da República, esteve no Irã, e lá defendeu que aquele regime pudesse enriquecer o urânio acima de 20%, que seria para fins pacíficos. Então fica aquela coisa, um provocando o outro, um estocando o outro, e o Brasil no meio desse, de, de, dessa história. Aí eu quero ver quando, se o Irã se perder a paciência, ou o Iraque perder a paciência e corta ali o comércio com o Brasil de onde que vai tirar esse dinheiro, depois vai ficar dizendo assim, ah, se eu soubesse só por provocação, que não tem nada a ver eu vou repetir, o Brasil sempre teve a tradição da diplomacia conciliadora sempre foi o ponto do Brasil o Brasil sempre teve esse, esse comportamento eu acho que eu devia manter e não ficar jogando é, gasolina nessa fogueira
0: muito bem bom, assim a gente fecha o nosso primeiro bloco aqui do podcast BR Político Chama, com Vera Magalhães Marcelo de Moraes Vamos entrar agora no segundo bloco com questões mais internas, a gente comentou isso tanto no programa de balanço de 2019 quanto no programa no primeiro de 2020 de projeções, falamos sobre a pasta da educação, tudo aquilo que ela gerou em 2019 e até alguma perspectiva de mini reforma ministerial que pudesse atingir o Abraham Weintraub, bom... A Passa da Educação já apronta surpresas nesse começo de 2020, não muito diferente daquilo que foi em 2019. Primeiro, o primeiro presidente Jair Bolsonaro, na sexta-feira, defendeu mudanças em livros didáticos, afirmando que atualmente eles têm muita coisa escrita e que é preciso suavizar. Depois, na terça-feira, nessa terça-feira, dia 7, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, Teve lá um encontro com Bolsonaro, uh, ele enalteceu o trabalho do Ministério da Educação durante essa reunião e citou especialmente o programa Conta Para Mim, que foi lançado em dezembro, que incentiva a leitura no ambiente familiar. E ele declarou: o programa busca justamente valorizar o papel da família com crianças pequenas nesses primeiros momentos. Sai o kit gay e entra a leitura em família, disse o ministro. Bolsonaro também reforçou. Ah, comentou o fim do, do uso de livros didáticos considerados por ele péssimos e uma vergonha. E aí voltou a história também do, do kit gay. Vera Magalhães, você dedicou uma coluna no Estadão sobre esse assunto. Aliás, é uma belíssima coluna. Gostaria que você voltasse ao tema aqui com a gente no, no podcast BR Político Chama.
1: É o seguinte, Emanuel. É tudo né, nesse terreno pantanoso da narrativa falsa que permeia a discussão sobre educação no Brasil. E é lamentável que a gente esteja nesse pântano desde 2019 e continue nele em 2020. Abraham vai Weintraub chegou a balançar no cargo, mas aparentemente vai ser mantido pelos seus defeitos, justamente por essa guerrilha ideológica que ele trava dentro da educação e que Bolsonaro aprecia, Bolsonaro endossa. Ele diz que sai o kit gay e entra a contação de história em família, nenhuma, as coisas, primeiro, não são comparáveis. Segundo, o kit gay nunca foi distribuído, não chegou a existir. E hoje o deputado Eduardo Bolsonaro está usando essa coluna minha que você se referiu para dizer que em 2012 eu apontei a existência do kit gay que eu agora nego. Está usando um texto meu de 2012 em que eu dizia que essa história do kit gay, eu já usava entre aspas, Seria usada contra o Fernando Haddad Assim como o aborto tinha sido usado contra a Dilma em 2010 De forma justamente errada Na base da fake news Fake news não era ainda chamada de fake <risos> news em 2012 Mas esse meu texto aponta justamente isso Então a mistificação ela vai o tempo inteirinho Como forma de argumentação por parte do bolsonarismo É lamentável seja assim Esse desapreço que Bolsonaro demonstra pelo livro ah, o livro tem um amontoado de palavras, é, não deveria ser assim, é na verdade um recurso a que todo candidato autocrata é, recorre em, em algum momento é, coincidentemente nessa coluna eu digo que eu li duas distopias no meu período de folga e de recesso que foi o conto da Aia e submissão do Michel Holenbach, que os dois tratam da supressão da educação e supressão dos livros como uma maneira de impor um regime autoritário então não me espanta Bolsonaro tem essa aversão aos livros, esse bode dos livros que ele demonstra.
0: Marcelo de Moraes, algo a acrescentar?
2: É, eu só acho que o, o como você falou, começou a educação em 2020 do jeito que terminou em 2019. Muita balbúrdia, como sempre, né? Que é, é, você vai bu buscar confusões que pareciam enterradas, esquecidas, como essa história do kit gay, para ser o, o principal tema no momento que a gente precisa cada vez mais melhorar a educação no Brasil. E, e isso foi uma discussão super acirrada, inclusive na última sessão da Comissão de Educação da Câmara, que teve aquele quebra-pau horroroso, aquela brigalhada danada entre os bolsonaristas e a oposição na presença do, do ministro Abrão vai entrar, que estava sendo ali eh, ouvido sobre a história das drogas nas faculdades. Então, assim, a pauta está toda distorcida quando ela deveria ser uma coisa completamente virada para ou, outras questões. A gente precisava discutir coisas mais importantes na, na educação e não é, é o kit Gay que o livro tem letra demais, que tem palavra demais, escreve demais. A gente está ficando num, num um debate que está virando surreal. Eu acho que tem que chamar o, o, de repente, que pena que o Mário de Andrade não existe, que, que o cara que escreveu uma cuna aí, mas talvez pudesse entender o que está acontecendo nessa discussão, porque tem que ser uma, uma coisa explicada. Tudo bem que, não, que a gente sabe que mudou a filosofia do, quando muda um governo, a gente sabe que tem outras diretrizes, mas se perde um tempo com tanta bobagem, se perde um tempo com, com um, um debate tão absurdo que a gente fica achando assim... Não tem chance de dar certo se for assim se caminhar desse jeito. Eu acho que o Abraão vai entrar. Ele ganhou um, um oxigênio, um fôlego, mas eu acho que ele não termina esse ano no governo. Eu acho que ele, ele, a quantidade de de, de pouco resultado que ele oferece para a educação vai acabar custando o cargo dele.
0: Muito bem. Ainda dentro desse bloco, também queria captar o comentário de vocês sobre a questão da energia solar. O presidente Jair Bolsonaro Afirmou nessa terça que acertou com a Agência Nacional de Energia Elétrica que não haverá taxação de energia solar no Brasil. Ele passou do ponto né, nessa ingerência, ele vai poder definir? Ele conseguiu essa negociação, Vera?
1: Pois é, Emanuel, esse é um caso também em que as palavras importam, né? Qual o uso que você vai escolher? As pessoas estão falando em sobretaxação da energia solar, algo que seria de fato absurdo se fosse isso, é uma energia mais limpa, é uma energia é, que é desejável que seja incentivada no Brasil, então se você sobretaxar isso, realmente é algo bizarro e absurdo, e muita gente comprou essa versão, mas não é exatamente disso que se trata, o que existe hoje é um subsídio estipulado em 2012 para incentivar a instalação de painéis, é, painéis de energia fotovoltaica e que já era previsto para ser revisto em 2015. Desde então não foi. O lobby dos fabricantes de painéis é muito forte e está fazendo com que o subsídio seja mantido. Acontece que mesmo com a amplificação dessa energia e a sua, é, de certa forma, popularização, ela ainda é muito restrita a poucos usuários, algo como 200 mil residências no Brasil todo. E existe esse subsídio que é rateado na conta de luz de todo o mundo. Portanto, é para poucas pessoas e todo mundo paga. É diferente, por exemplo, da tarifa é, social de energia elétrica, que atinge milhões de pessoas e também é rateada. É essa a controvérsia que a Anel estava que querendo dirimir mas que agora já foi sacrificada no altar da discussão política enviesada. Bolsonaro falou que se quer taxar o sol, é uma frase que pega bem, de alguma maneira, né? <risos> embora a Dilma tenha sido, tenha virado menos meme por isso, tocar <risos> vento, ele diz que se quer taxar o sol quando não é isso. É, não se quer taxar o sol, se quer apenas tirar um subsídio. Isso foi promessa dele de campanha que os subsídios terminariam, que ele terminaria com essa política, que é uma política, de qualquer maneira, do PT, vejo o contrassenso. Mas agora ele já encerrou a discussão, ele tem feito isso, quando ele não gosta de uma discussão, ele dá um cala boca geral ali, não chega, não se fala mais nisso, e foi isso que aconteceu com essa discussão. A gente pode até discutir se a taxa pode, se o, o subsídio deve ser prorrogado em nome de uma melhora é, na matriz energética, mais é, ampliação, da, de uma energia limpa como é a energia solar, mas esses painéis eles não desligam a pessoa da rede então a pessoa usa ali né, é, em determinados horários, mas ela continua sendo abastecida pela rede de energia então não é uma substituição totalmente e ele por enquanto atinge pouca gente. então é um, de uma certa maneira um subsídio que é dado para a elite.
0: Marcelo, você tem algo a comentar também? Você que tem um, um sol dobrado aí em Brasília, não é?
2: Até que agora a época é de chuva por aqui, né? Até que agora está mais tranquilo. Mas assim, virou, a, a, carimbou o projeto, toda essa discussão, como taxar o sol. Então quando você diminui a discussão para uma coisa assim, você é difícil você ter argumento que convença a, a, a opinião pública, porque taxar o sol... Né? Pô, imagina, vai taxar o sol, taxar o ar, taxar a praia, taxar... Então você começa a ficar aquela discussão rasa então você não entra é, no que é o que é conveniente realmente, o que é justo e o que não é justo claro que tem um monte de coisa para ajustar, mas a discussão ficou muito, é, pegou essa história de taxar o sol e rapidamente o, o presidente Jair Bolsonaro também conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pe pedindo o apoio deles para aprovar um projeto com urgência assim que o Congresso retornar do recesso para impedir que, que mude a regra na questão da taxação da energia solar. Então você tem um jogo que já está definido. É o melhor jogo para a gente? Não, isso que é a dúvida. Essa discussão acabou sendo feita é, de uma uma maneira muito é, simplista né, de você dizer, se resumir a isso, a taxar o sol, não taxar o sol. Óbvio que ninguém quer pagar por, por um negócio que você tem, mas não é esse o custo do, do processo de energia solar, não é simplesmente o, o sol que bate ali que você está taxando. Tem todo o uso de rede, toda, toda uma, uma questão de distribuição, de, de excesso que você compensa depois. Então é uma, é uma discussão que é super técnica, importante pela qualidade que tem a energia solar, ela é muito boa, você tem um monte de vantagem, por isso que essa é uma pena que essa discussão se resuma a um, a um debate mais raso, em vez da gente conseguir fazer uma, uma discussão bacana e bem profunda sobre o, o, o tipo de energia que a gente quer usar. Cada vez mais dá para você aprofundar qual, qual é a matriz que a gente quer para o país. Um monte de coisa. Dá para você fazer, abrir essa discussão fazer um, um, um grande debate sobre um monte de, de assuntos em relação à energia e a gente acaba saindo para esse o pequenininho, ficar naquela coisa do, do vamos, vamos, vamos impedir tu achar o sol. Então acho que essa discussão Contaminou, não tem mais jeito e não vamos taxar o sol.
0: Muito bem. Assim, taxando ou não taxando o sol, a gente encerra. <risos> vamos taxar o verão. Taxar o verão. Esse bloco aqui do nosso podcast, o VR Político Chama. E já entrando no último bloco, e eu vou nesse último bloco, o nosso assunto é a privatização dos Correios, ou a não privatização dos Correios. Eu vou começar esse bloco com o comentário do Marcelo de Moraes, porque inclusive... Ele fez uma ampla análise sobre isso no BR Político Analisa. Você que é assinante, se torna assinante do BR Político, no brpolitico.com.br, além das notícias do dia comentadas pelos dois, Vera e Marcelo, você tem uma série de newsletters, entre elas o BR Político Analisa, que sai todos os dias à noite, e justamente, claro, pegando os principais temas do dia. E Marcelo, você falou bastante sobre, na última edição né, do BR Político Analisa, sobre a privatização dos Correios após a declaração do presidente Jair Bolsonaro. No fundo ele está entregando os pontos? Como é que é, Marcelo?
2: Eu acho que ele não entregou os pontos, mas ele viu que é muito difícil. O que, o que a gente constatou na, na declaração dele, que ele entendeu como é difícil pro, no Brasil você fazer qualquer tipo de privatização. Quando o, o, a campanha dele foi vitoriosa, já durante a campanha, o ministro Paulo Guedes e os outros, outros auxiliares dessa área econômica do, do então candidato Jair Bolsonaro, já avisavam que teriam, pretendiam fazer um amplo programa de privatizações, coisa que foi executada é, confirmada quando Bolsonaro foi eleito. Criou-se toda uma expectativa para um processo de privatização robusto no Brasil, só que é difícil você fazer porque tem muita dificuldade. Primeiro tem a resistência política à venda das grandes empresas, você tem é, fiscalização muito rigorosa, que tem que ter realmente do Tribunal de Contas da União para ver todo o processo, e tem a questão dos servidores que trabalham. Nessas empresas, né? Você tem muita gente empregada nas estatais, não pode realmente tratar como se fosse nada, né? E outra questão é que o Supremo Tribunal Federal aprovou uma resolução que as empresas-mães, as chamadas empresas-mães, ou seja, as principais estatais e não as subsidiárias delas, elas, para serem vendidas, precisam da aprovação do Congresso. Então, o, o presidente Bolsonaro, depois de um ano à frente do governo, constatou a realidade. Ele descobriu que ele gostaria muito de privatizar a empresa de Correios, que era, em tese, uma quase uma unanimidade até dentro do Congresso a favor de que essa empresa está gigante e não está atendendo como poderia atender a sociedade, então seria um, uma boa empresa para começar a privatização, e o presidente percebeu que não é assim, que tem primeiro uma massa de servidores muito grande, que ele mesmo falou que não pode atirar, jogar os servidores para cima, para o alto seja abandonar eles sem os direitos deles e que tem toda a fiscalização do TCU tem todo o processo dentro do Congresso então ele descobriu que no Brasil é muito difícil privatizar, e cada vez mais será difícil, porque tem um ano eleitoral onde essas questões políticas pesam muito, ninguém quer desagradar é, servidor, ninguém quer mexer em coisa que dá polêmica. Então, ele constatou o que a gente já sabia, que para privatizar uma empresa grande, você vai ter que fazer uma ginástica política incrível. Por exemplo, a Eletrobras, que é outra empresa que é considerada a joia da coroa no sistema, no processo de privatizações. A Eletrobras já tem a resistência declarada e aberta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que diz ter o apoio de toda a bancada do Norte no Senado e toda a bancada do Nordeste no Senado contra essa privatização. Então você fica com um, uma, uma situação muito complicada para o presidente bancar essas privatizações desse jeito. Só que ele... O Paulo Guedes, que é, o ministro Paulo Guedes... E, Defende abertamente a privatização, que é privatizar essas empresas. Então, você está difícil de fazer. Eu acho que o presidente não desistiu, mas acho que ele percebeu o tamanho da encrenca que ele vai ter que administrar. Eu conversei com o Rodrigo Maia e ele também agora, na questão dos Correios, ele disse que ele não, é, é, não precisa privatizar. Ele defende um outro modelo. Ele defende que você quebre o monopólio dos Correios abra para a concorrência e aí sim você poderia ter uma, um serviço melhor, uma, uma prestação de serviço melhor para o usuário. É uma posição intermediária, só que não é vender a empresa, é abrir é, quebrar monopólio, então é, uma, é uma outra coisa isso certamente não é o que o mercado que está muito
0: atento ao essas de privatizações aguarda por essa questão quem paga a conta é a sociedade, né Vera Magalhães e ainda não tem um serviço adequado, aliás muito longe do negócio
1: né? é engraçado porque nos anos 80 os correios apareciam em qualquer topo de lista de empresas ou entidades ou instituições mais confiáveis né, no Brasil era ali um, um cluster de sucesso, mas é, com a informatização com o comércio eletrônico, com todas as coisas que vieram depois disso, ele não se atualizou, ficou para trás justamente pela reserva de mercado, pelo fato de ser um monopólio estatal. É, depois, por ser objeto de uma intensa corrupção desde o governo, pelo menos desde o governo Lula, né? quando houve ali explodiu o caso do, dos apaniguados do Roberto Jefferson colocados lá dentro e recebendo propina, e que aí é, encontra posição a isso, ele revelou o esquema do Mensalão. O fundo de pensão dos Correios é um, foi um dos mais assaltados aí no ataque que houve aos fundos de pensão de funcionários de estatais também. Então, hoje é uma estatal sucateada, roubada, depauperada e que não tem condições tecnológicas e logísticas de competir de igual para igual com empresas do ramo que atuam no mundo todo. E com empresas, por exemplo, como a Amazon, que hoje em dia cumpre um papel muito similar ao dos Correios, então é uma situação delicada para privatizar, eu acho que vai ter todos os problemas políticos que existem, porque você precisa ainda quebrar o monopólio, então tem que mexer na Constituição é diferente de outras privatizações que não dependem de emenda constitucional, essa depende, então tem esse primeiro passo e depois a venda especificamente. E é isso, quem vai querer comprar, sendo que já tem é, várias similares no mundo é, que fazem um serviço de ponta, tipo FedEx e outros. Então é muito complicado, é, não é uma saída simples, a da Eletrobras também não é. Acho que a nossa ao fim dos quatro anos de Jair Bolsonaro a gente vai ter visto que o que se conseguiu cumprir em termos de privatização, foi muito menos do que o que se imaginava, Emanuel.
0: Muito bem. Bom, assim a gente está encerrando, ainda não fechamos a edição de hoje aqui do BR Político <risos> Chama, porque tem um epílogo, porque esse ano de 2020 aparentemente não começa assim tão uh, feel good movie, né? está começando de uma maneira um pouquinho mais tensa. Eu fiquei sabendo que vocês da equipe do BR Político andaram fazendo uma playlist... Uma trilha sonora para esses momentos tensos que o mundo está passando? É, era... o
1: nosso general para essa empreitada se chama <risos> Marcelo de Moraes, Emanuel Gonfim. Quando eu tropa, cheguei no coa... grupo do WhatsApp, a coisa já estava rolando.
2: Foi uma coalizão, a gente fez uma frente, <risos> entendeu? A gente se juntou, fizemos uma frente ampla aí para tomar conta. Mas é que, na verdade, engraçado, eu, eu lembrei disso, a gente começou a pensar música, porque eu lembrei muito, tinha um clima nos anos 80, 90, tinha muito aquele clima da Guerra Fria, né? Então volta Sim. e meia, parecia que alguém ia apertar o botão e explodido o planeta inteiro, né? Então, tinha muita música dos anos 80, aí depois dos anos 90 pegou um pedaço, somente naquela era Reagan, né? Que o, era, parecia que era a coisa mais, mais beligerante pelo estilo do, do presidente dos Estados Unidos na, na época. Então tinha um, um climão. Então aí comecei a lembrar umas músicas da, daquela época, umas músicas dos anos 80. Tinha uma que eu, que eu lembrava muito, que era uma banda chamada que eu achava engraçado o nome dele que era Timbuktu, que era, um, era um, um, um trocadilho com Timbuktu, né? Que é uma, uma cidade. Então, tinha, é, e ele fazia uma música que e, pensando num, num hecatome nuclear que chamava o futuro é tão brilhante que eu preciso usar óculos escuros aí eu lembrei <risos> daquela música e, e era usar óculos escuros por causa da, da radiação nuclear né então eu lembrei daquela música e começamos a fazer e outra uma puxou um a outra a uma, Alexandra,
1: Alexandra Martins e eu e a playlist virou uma playlist efetivamente, tá no meu perfil lá no Spotify, os ouvintes do BR Político Chama que já estão nessa plataforma de streaming é só procurar, chama Until Day End of the World, que é o nome de uma música do YouTube que também consta da playlist, título de um filme importante do Vin Wenders. E tá tudo lá, é bem legal. A gente vai encerrar tocando uma das músicas. Uma do,
0: do R&M M, que é a mais alegrinha, né? Por incrível Alegria. que pareça. <risos> vamos ser
2: otimistas, né? Vamos torcer que vai ter mundo ainda, né?
1: É, a gente volta um na semana um que vem, A que é né? parecido com a Terra, né? Ter visto essa na semana.
0: Na Podemos é, começar um foguete, a pegar o né? um
1: foguete.
0: <risos> Vera, Marcelo, obrigado. Boa semana pra vocês. Até semana que vem com mais um podcast. Se ninguém apertar o botão, tá bom? Se
1: ninguém apertar o botão e se a gente não pegar o foguete. Até semana que vem. Gente <risos> volta, a <Nossa>. gente volta. <risos> <risos>